0: tudni kell, hogy amikor természeti területre megyünk, akkor garantáltam garantáltan valamiféle zavarás lesz az a hatás, hogy mi ott vagyunk. Most, hogyha az ember fut, vagy kerékpározik, akkor lehet, hogy észre se veszi, hogy állatokra lép rá, lehet, hogy észre se veszi, hogy közben a, a, a félerdő vadfaunája az előtte szaladt fél kilométerrel a szagát megérezve, hogy olyan nem tudom, én felrom hatásokat generálott, amiről ő nem is tud, hát ő csak a kedvenc öblítőjével kimosott sportruhájában szaladt egyet.
1: Lételem:
2: a VFT Magyarország zöld podcastja. Ez a lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja, a mai adásban pedig egy nagyon izgalmas témát fogunk átbeszélni: azt, hogy mi a természetjáró outdoor sportok viszonya a természet és környezetvédelemmel. Akikkel átbeszéljük ezt a témát, az Gangel Marcel, a kalandbingás sportegyesület alapítója, és Bódis Pál, a WWF Magyarország erdőprogramjának szakértője, aki emellett hegymászó oktató is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Erről
2: Mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, egy kicsit meséltek arról, hogy ti öm, hogyan kezdetek bele ezekbe az outdoor sportokba.
0: Alapvetően így belenőttünk. Én legalábbis magamról ezt így tudom mondani, hogy a szüleimmel együtt kerültem először természetes közegbe, hál' Istennek, aztán utána a cserkészet és az egyéb érdeklődésem az mindig bent tartott. Világéletemben valamit csináltam a természetben, legyen ez a futás, biciklizés, később mountainbike-hozás, sziklamászás, aztán hegymászás, és ez így is maradt, és valahol a szakmaválasztásom az, hogy erdőmérnök lettem, az is valószínűleg annak köszönhető, hogy igazán a természetben érzem jól magam.
1: A kalandringásból kiderült, hogy én inkább két kerékem kerültem kapcsolatba először a természettel, de érdekes módon nem biciklivel kezdtem, meg nem is annyira neveltek bele egyébként engem a, a természet szeretetébe. Uh, inkább magamtól nőttem hozzá. És uh, nekem ilyen motoros élményeim vannak nagyon fiatal teenager koromból, <gül> ami kevésbé fenntartható formája ennek, de hogy, hogy az, a, az az élmény, ami ami az elejétől kezdve megvan, a, 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 amikor elhagytam a járatlan utakat. Burkolat, burkolat utakat. én nagyon elgondolkodtatott, meg szórakoztatott az, hogy ezek a földutak, meg mindenféle erdei ösvények egyébként kivezetnek egy másik általam ismert helyre, és elkezdtem ezeket összekötni a kis motorommal. Aztán egy hosszú sztori Végére kerültem oda, hogy, hogy én állóképességi sportokkal kezdtem el foglalkozni, és a kettőt összekötöttem. Én azóta igazából hódolok ennek. Kalandbringázásnak hívjuk, hívom, és, és azóta is ezt csinálom, gyakorlatilag két keréken sportot űzve kötök össze járatlan utakat. Na igen, ezt egy kicsit el tudom mondani, hogy, hogy mit értetek
2: az alatt, hogy kalandbringázásnak hívsz. Hogy ezt hogy kell. Hogy kell elképzelni.
1: Ha definniálnom kell, akkor ez, ez, amit előbb mondtam, vagy amíg lezártam ezt a gondolatmenetet, hogy, hogy két ismert pont közötti járatlan utaknak a felfedezése főleg biciklivel. Mm. E, igazából ennek élünk. Ez egy eléggé. Elég um, népszerű um, outdoor sport nyugatról gyűlőzik be hazánkba, és mi kezdtük el itthon csinálni. Hívják bikepackingnek, meg gravel bringázásnak, ezek a, a, az új keletű a, divatos megfelelői, de tulajdonképpen arról van szó, hogy, a, hogy, a, hogy a, nagyon természetközeli élményeket keresünk bringával, erdőkben, hegyekben, meg olyan területeken, amik egyébként így a, nem, a, nem, a, nem a városhoz, vagy az épített infrastruktúrákhoz kapcsolódnak. És ti, akik az ilyen sportoknak, meg hobbiknak nagyon öm,
2: művelői vagytok. Té, akik ez ilyen sportoknak művelői vagytok, hogyan, meg sokat beszéltek is róla, öm, hogyan definiálnátok azt, hogy mire gondoltok, amikor így outdoor sportról beszéltek, illetve van-e ennek valami szép és használható magyar megfelelője?
0: Ahogy Marci mondta, ezt az ismeretlen vidékeken keresztül kötjük össze az ismertet, az összes outdoor sportnak egy tipikus jellemzője az, hogy valamilyen módon Hozzátartozik a felfedezés, ugye ennek a legemblematikusabb formája mindenki által ismert történetek az Antarktisz meghódításától kezdve a hegycsúcsok meghódításáig. Nyilván egy hétköznapi ember ezt másként éli meg, ott inkább a felfedezés szerintem sokszor a saját magunk felfedezése, tehát hogy egy átlagember még magamat is beleértve általában nem olyan helyekre megy a természetben, ahol más még nem járt hanem olyan helyekre, amiben valahol megtalálja ezt a felfedezés élményt, a természetet ő maga első kézből tudja tapasztalni. Másrészt a saját személyiségében is van valami ilyen új ajtónyitogatás szerintem. Én magát az outdoor sport kérdést azt úgy definiálnám, Sőt, kifejezetten én azt gondolom, hogy kettő része, egy természetben üzött sport, olyan fura, mert mindenki áldornak hívja, de szerintem nem szerencsés ez, de hogy az, hogy a természetbe kimegyünk sportolni, az ugye mindig arról szól, hogy ezt a, ezt a tapasztalást, hogy, hogy felfedezzünk valamit, ezt megéljük, és ugye ennek nyilván minél úgymond csupaszabban megyünk oda, annál nagyobb teret adunk, hogyha gépesített eszközökkel megyünk, akkor valahol elszigeteljük magunkat, és akkor ennek vannak ilyen átmeneti technikai megoldásai, mint a kerékpár, az áldorsport ruházata, nem tudom, és akkor egészen el tudunk jutni a nutista hidegvizes merülésig, most aztán a megtapasztalás egyik új formája. Nyilván, nyilván én azt gondolom, hogy azt tekintem én magam részéről sportnak amiből a saját erődből a
2: természet közegében ö, tapasztalsz meg valamit. Én bevallom, hogy nagyon örültem, amikor ö, megkeresett a WWF, hogy ez, lesz a, ez lenne a következő téma, mert akkor jöttem meg éppen a ilyen túrázós, evezős nyaralásomon, és azt gondoltam, hogy jó, hát ez, ebben most én még ilyen fejben nagyon benne vagyok, de hogy, és hogy ez nagyon érdekel. Én magam például azért csak így az elmúlt pár évben kezdtem el többet járni természetbe, és ezért még én elég nubnak érzem magam ebben az egészben. Ö, és, ne, és kicsit van azt érzem, hogy, hogy hogy van egy ilyen felpörgése ezeknek a dolgoknak, hogy szóval egyre több ember fedezi fel, akik így előtte nem voltak ilyen nagy természetjárók, hogy igazából milyen jó kirándulni meg, és, és öm, árasztják el a decathlon és hasonló helyeket, ahol olcsó lehet kiránduló cuccokat vásárolni. Van ebben egy ilyen, ilyen felfelé menő trend tényleg, hogy, hogy sokkal népszerűbbek, vagy így nagyot ugrik ezeknek a sportoknak, meg
1: tevékenységeknek a népszerűsége? Szerencsére ez egyébként is egy növekvő ágazat, volt, és a Covid egy, 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 egy nagyon meghatározó pont a növekedésben, és hogy most egy, nem tudom merre, merre tartunk az, a, a jövővel kapcsolatban, de egy, egy növekedési pályának én azt gondolom, hogy a csúcsán vagyunk, és a Covidnál egy, egy óriási bum tört be az outdoor tevékenységekhez. E, mindenféle kerékpáros, túrás, hegymászó, meg kintfégzett ilyen, ilyen sporttevékenység e, profitált ebből, de a másik oldalon is azt hiszem, erről fogunk a legtöbbet beszélni. E, előjöttek azok a hatások is, amik, amik, amik nem feltétlenül pozitívak.
0: Itt ö, érdemes arra szerintem azt már az elején külön választani, meg majd szerintem külön fogunk erről a kettő dologról beszélni, hogy van a, az egyik része az outdoor sportoló emberek, és van egy ö, most már a létező piaci igényre kiépülő egyre erősebb üzletág, ami ebből próbál valamiféle előnyt szerezni, nyilvánvalóan a, az emberek igényeinek kiszolgálásával,
2: vagy igények megteremtésével. És szerintetek most azon kívül, hogy ugye a Covid járvány alatt így nem lehetett, vagy mindenki nagyon be volt szorítva, és ilyen benti sportokat viszont nem nagyon lehetett végezni, és ezért mindenki kivágyott parkba, vagy erdőbe, vagy bárhova. Emellett, amúgy így mi lehet az, ami, ami így nyomja fölfele ezt a trendet?
1: Több hatása van. Szerencsére nagyon trendi. Ez, egy, ez egyik ilyen, egyik ilyen gerjesztő tényező az biztos a közösségi média, a kommunikáció. Erre vannak is nagyon extrém példák egyébként, hogy milyen hatásokat tud elérni egyéb ponton világkülönböző uh, ilyen uh, népszerű destinációin, az, hogy kommunikálunk róla, vagy éppen instán egy menőhesteket kap egy hely. De egy közösségi média... Az egyértelműen, meg hát sajnos én azt gondolom, hogy a konsumerizmus is ebbe, ebben elég durván játszik. A legtöbb ilyen outdoor sporthoz szükségünk van eszközökre, és hogy egyszerűen szeretünk fogyasztani, meg halmozni ilyen eszközöket. Elég ilyen kütyű, intenzív ez a tevékenység, és én azt gondolom, hogy ez is gerjeszti ezt a tevékenységet, meg a, az embereknek a számát, akik ezt csinálja. De vannak, én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen klasszikusabb értelemben vett ö, elég megkérdőjelezhetetlen pozitív hatásai is, mint hogy ö, így a rohanó világban rengeteg ingerér minket, meg rengeteg negatívat kapunk, tapasztalunk a munkahelyünkön, meg, meg a magánéletünkben. És hogy egy nagyon-nagyon jó környezet, nagyon-nagyon jó um, tapasztalás kimenni a csendbe, kimenni a természetbe, és ott fizikai aktivitást végezni, és ott elfáradni. Um, és azt gondolom, hogy ezt egyre többen um, fedezik fel, és szerintem ez egy pozitív dolog, amit mindenképpen terjeszteni is érdemes.
0: Most már egyre közismertebbé válik az, hogy a, nem csak úgy, mint sportolás egészséges a természetben sportolni, tehát mint bármi más sport lenne, hanem a természeti környezetnek evolúciósakok miatt egyébként is kedvező hatása van az ember testére, lelkére. Tehát konkrétan ugye, nem tudom, sokan ismerik ezt, vagy ismeritek a, az erdőfürdő nevű fogalmat, ami arról szól, hogy az erdőben töltesz időt így és hogy ennek mérhető fiziológiai hatásai vannak, például vérnyomás, csökkenés, pár percen belül, meg ilyesmik, és ezek a dolgok, ezek közismertebbé válnak, és egyre több ember gondolja, hogy valahogy merít a természetből, valahogy töltekezik vele. Csak ugye ennek van egy másik oldal, amiről majd ma szintén beszélünk, hogy a töltekezésnek van egy olyan oldala is, hogy valaki ad, és az, az a valaki, vagy valami az a természet.
2: Igen, ezt uh, erre rá akarok térni, hogy, hogy a természetvédő, a szakember örül annak, hogy egyre többen mennek ki az erdőbe. Tehát, hogy... Uh, hogy én az, azt érzem valahogy, hogy ebben ebbe az egész témában egy ilyen nagyon érdekes ellentmondás ö, van beépítve, amit majd megbeszéljük, hogy hogy lehet feloldani, de hogy te, te mint aki egyszerre vagy, ö, egyszerre tanítasz embereket itt természetben lenni, és foglalkozol erdővédelemmel, hogy érzel ez iránt. Ez
0: egy nagyon érdekes dolog, és igazából mindig próbálom magamban ezt feloldani, többé-kevésbé sikeresen, nyilvánvalóan. Maradjunk ennyiben, de a lényeg itt az, hogy, hogy igen, bővül ez a, ez a helyzet, emblematikus helyekre ugye a túlturizmusnak egy ilyen mellék ágaként extrém hatások tudnak összpontosulni, tehát vannak olyan természeti helyek, amik valamiért különlegesek, és ezért nagyon nagy nyomást kapnak, ugye ennek például tipikus példája tud lenni a sziklamászás, különleges, különösen olyan országokban, ahol Tényleg nem minden völgynek mindkét oldala szikla, mert Ausztriában nyilván a sziklás élőhelyeknek a száma az szinte korlátlan. Ott nem annyira fontos az, hogy a sziklamászók milyen hatással vannak a természetre, de például Magyarországon, ahol néhány-tíz hely van, ott a, a szikla az nem csak nekünk fontos, hanem olyan életközösségeknek, amik például ebben a közekben találják meg csak a saját életfeltételeiket, és hogyha minden ilyen helyen ott vagyunk, mint sportolók, és mondjuk úgymond a, a megközelítjük és hatásunk alá vonjuk ezeket a területeket, fókuszáltan, ugye kifejezetten ezeket a helyeket keresve, annak nagyon számottevő hatása tud lenni, és ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy állunk ehhez ez a környezethez. Én a saját oktatói munkámban pont ezért próbálok arra figyelmet helyezni, hogy amennyire lehet, meg fölhívjam a figyelmet erre. Igazából az a legegyszerűbb, hogy amit az ember nem ismer, azt nem tudja értékelni. Tehát valahol meg kell tanulni azt, hogy nézd már, ez nem csak egy puszta kő, ez nem egy fizikai közeg, amiben sportolsz, hanem, hanem ez egy élőhely, aminek élővilága van, különleges élővilága, amihez hozzátartoznak a nem tudom milyen bíboratkáktól kezdve, a kaszáspókokon át a nagyon különleges égkorszak előtti reliktum növényekig, rengeteg minden, ami csak ott találja meg az élet Erre
1: reflektálva, én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy a saját tevékenységünkben, amikor eseményeket szervezünk, vagy útvonalakat ajánlunk embereknek, hogy menjenek el, és fedezzék fel a, a bármelyik védett területünket, vagy erdőnket, akkor akkor az előbb már említett ilyen pozitív hatásokat és népszerűsítjük, és azt mondjuk, hogy menjetek ki az erdőben, legyetek ott aktívak, méppen azt, hogy bingázzatok ott kint, és töltöldjetek fel, csökkentsétek vele a, a, a vérnyomásatok, meg legyetek, legyetek egy kicsit így szabadak, meg teljesedjetek ki gondolatban, de ez mind azt jelenti, hogy vegyetek ki az erdőből, hogy menjetek oda, és ti töltöldjetek fel, mert az erdő segít ebben, és azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy közben edukáljuk az embereket arra, hogy egyébként ez nem alapvető, hogy az erdő az ott ott van, meg létezik, és te kiárhatsz oda kivenni belőle, hanem ez úgy tudott maradni, hogyha teszel érte aktívan, és első lépésben felismered, hogy, hogy itt vannak szabályok, és igazából aktívan rész kell venned abban, hogy ezek az értékek ott meg tudjanak maradni, meg fent tudjanak maradni. Ez nem egy ilyen mindig ott lesz, úgyis majd valaki rendbe tartja um, adottság vagy, vagy lehetőség, hanem nekünk magunknak tenni kell érte. Um, ide, hoznék, ide hoznék egy irodalmat, ezt majd ha lehet, akkor uh, jelentítsük meg a, a ilyen, ilyen show ban um, találtunk egy um, Találtam egy, egy, egy nagyon jó uh, felmérést a témában, Uh, egy SII nevű projekt um, keretein belül kérdeztek meg 94 ilyen uh, védett természeti területnek a, a, a fenntartóit, vagy kezelőit uh, 24 országból Európából. Uh, arról, hogy, hogy milyenek a trendek um, az outdoor tevékenységekben, az outdoor sportokban az ő területükön, és. Uh, az eredeti kérdésre válaszul. Itt van egy, 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 egy nagyon beszédes adat, uh, Miszerint szerint 45%-kal megkérdezetteknek, ezeknek a védett uh, területeknek a menedzsere, uh, 45%-ban mondja az, hogy pozitív a, a, a megközelítésük a outdoor sportokhoz. 38% semleges, 17% negatív van hozzá. És hogy uh, az is itt van nagyon könnyen megfogható és szerintem is jellemző mondatban kifejtve, hogy miért pozitívak, a legnagyobb lehetőség az autósportokkal az az, hogy felhívják a figyelmet a védett területeknek a fontosságára, meg a, szerepük, a szerepére. Mert azzal, hogy kiküldünk embereket sportolni, vagy azzal, hogy kimennek az emberek egyre növekvő számban mennek ki oda sportolni, azzal jobb meg az a lehetőség, hogy, hogy, hogy beszéljünk nekik arról, hogy egyébként ez mekkora érték.
0: Örülök, hogy nem tudtam a szabadba vágni, mert pont erről szerettem volna én is beszélni, hogy nekünk, mint civil szervezetnek, a WWF Magyarországnak különösen fontos az, hogy legyen olyan társadalmi réteg, aki értékeli a természetet. És nagyon egyértelműen látjuk, hogy a támogatóinknak egy jelentős része az, az outdoor sportoló, természetben sportoló, és így tud nyitott szemmel járni a természetben, és értékelni azokat az értékeket, amiket kap. Vagy amiket ő is megpróbál megőrizni. És ez az kell, hogy ismerjed azt, amit valamennyire ismerjed. Mert amit nem ismersz, az, az nem, ahhoz nem fogsz ragaszkodni.
2: És ahhoz, hogy, hogy ugye ezekre a védett területekre tudjanak hogy Ezek a védett területek meg azoknak az üzemeltetői be tudják fogadni az, azt a sok embert, akik így el szeretnének oda menni, és valahogy ilyen pozitívra kihozni ezt az egyenletet. Mennyire kell ezeknek a védett területeknek úgymond átalakulniuk? Vagy mennyire kell hozzányúlni ahhoz, hogy az hogy néz ki, hogy működik?
0: Alapvetően ugye én azt szoktam mondani, hogyha ezzel kapcsolatban kérdeznek, hogy a természetben a természetért megy az ember nyilvánvalóan mindenkinek van valami elvárása, hogy ő hogy fog ezt hozzáférni, és elég tipikus a mai napig, hogy legyen egy, a nagyon érdekes természeti helyhez legyen közel egy parkoló, ahol ő le, meg tud érkezni. Jó, hogyha ott van egy WC, esetleg legyen hozzá egy kis valami kiülőhely, tökörül neki, hogyha erdőbe megy, de azért legyen egy napos kempingezőhely, ott vagy pad, vagy valami, ahol ő napozni is tud. És akkor elindulunk egy olyan irányba, amikor gyakorlatilag az embereknek az ilyen egyéb komfort igényei felszámolják részben azt a természeti értéket, amiért oda megyünk. És a 20. század, amikor ugye a természeti sportok úgy megjelentek, miután azt azért beláthatjuk, hogy ez nem az alapélet funkcióink föntartásához kell, ez valahol az iparosodással együtt jelent meg, hogy, hogy lehetővé vált társadalmi rétegek, szélesebb körének az, hogy sportoljanak valamit, és nagyon hamar a természetben kezdtek el sportolni. Ugye ennek tipikus példája az első ilyen túraegyesületek a 19. század végéről, még korábbról ugye ezek a meg nemászhatlan hegycsúcsok megmászása. Ahhoz ugye nem kellett infrastruktúra, mert fogtak néhány osztrák Zerge vadászt cildártából, és akkor azt mondták, hogy kapsz ennyi vagy annyi pénzt a gróf valakitől, hogyha megmászod ezt a hegyet. És akkor kapott ennyi vagy annyi pénzt, és akkor mit tudom én, zászlók lengetésével, vagy a hecsúcson tűzrakással kellett bizonyítania azt, hogy ő már pedig ott van fönt, és kapott pénzt. Ez ugye nyilván egy elhanyagolható hatás volt, de amikor mondjuk megjelentek ezek a túramozgalmak, és Kezdték a, a magasabb hegyvidékeinket járhatóvá tenni. Például nem tudom, hogy jártatok-e a tátrába gyalogtúrázni. Ott a, ezekben a hegyi régiókban ö, ilyen nagyon szép járható ösvények vannak, amikor ezeket az óriási sziklatömböket így beforgatják, és azokon egy, egymás után lépkedve könnyebben tudsz ott haladni, biztonságosabban. Ezeket a, a Magyar Kárpát Egyesület még a 19.-20. század fordulóján kezdte el építgetni és ö, nekünk ez szuper, de ott ezzel már elkezdték módosítani a természetet, és hogyha ennek a, a csúcspontját nézzük, akkor, akkor én azt hiszem, hogy az egyik legextrémebb példa az a, az a síparadicsomok kérdése, ahol, ahol hegyek oldalában Adott esetben akár 100 kilométernyi pálya pályarendszer van kialakítva, ami nem csak arról szól, hogy oda leesik a hó és te tudsz ott síelni, hanem általában a teljes hegyoldalaknak a domborzatát átalakítják azért, hogy az sípájának ideális legyen. Óriási felvonórendszereket alakítanak ki, amik nagy energiaigényel, extrém mennyiségű embert visznek fel a hegyre, akik maguktól nem tudnának oda menni. Nyilván, ugye ehhez egy óriási turizmus kapcsolódik, óriási hatással, de ez egy tipi Ilyen, én ezeket bemerem kategorizálni ilyen old school outdoor sportnak, ami gyakorlatilag a természetbe jársz, kielégíteni egy igényedet, amihez a létező összes hozzáférhető infrastruktúrát igénybe veszed. És akkor megjelentek azóta, ahogy nem csak én gondolom, fölismertük azt, hogy azért lehet jobban is élvezni a természetet úgy, hogy közelebb kerülsz hozzá, és akkor a, 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 ezek a kisebb zavarást jelentő ö, sportirányzatok egyre szélesebb körben elkezdtek terjedni, akár a, a, egy ilyen klasszikusabb példa a vándortáborozás, vagy egészen nagyon haladó irányba, akár a hegymászásban is van erre példa, hogy manapság például a, a hegymászásnak van egy ilyen alapetikai kódexe, ami most már több mint húsz éves, a tiroli deklaráció, abban ö, alapként ott van, hogy amennyire tudod, hagyjad érintetlenül természetet a sportolásod közben, és ennek viszonylag magas etikai sztenderdjeit próbálják például azzal fölállítani, hogy amikor fölmászol egy sziklán, akkor nem hagysz ott semmilyen eszközt a falba. Tehát, hogyha beversz egy sziklarepedésbe egy szöget, akkor utána jön utánad a második ember, akivel együtt másztok és ő kiveszi. Vagy olyan eszközöket használsz, ami már a szögnek a használatát sem ö, igényli, és csak egy vissza, tehát egy, nem, a szikla sérülése nélkül mész, és akkor ennek a csúcspontja, az aranyi az díjazottak közül sokan úgy másznak föl, akár egy kilométeres sziklafalakon, magas hegységekben, hogy csak a, az útvonaluk kulcsrésze után raknak be egy valamit, hogy megjelöljék, hogy ők azt átmászták, az volt az útnak a nehézség, ez bizonyítékként ott van hagyva, de azon kívül nincs a falban hagyva semmi. Tehát, hogy, hogy itt most próbáltam a, a, a két végét megvillantani a skálának, de egyértelműen visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a természet állapotának a megváltoztatása
2: árán természeti sportokat űzni szerintem a jelenkorban nem helyes. Igen, ez jó, hogy mondtad a, a sí paradicsomokat, mert, mert pont azon gondolkodtam, hogy, hogy nem vezete az, hogy egyre több ember megy kirándulni, egyre több ember megy mountain bikeozni sziklát mászni, ilyen sportokat csinálni, hogy amúgy mondtad, hogy van egy ilyen infrastruktúra igénye ezeknek a dolgoknak, és ahhoz, hogy egyre több ember menjen meg, egyre kisebb legyen a belépési küszöb, egyre jobban át kell alakítani azt a környezetet, és akkor végül eljutunk oda, hogy lényegében, miközben te így a vad természetre válts, egy ilyen, egy ilyen erdei játszóteret kapsz lényegében. És ugye a síparadicsom, az pontosan ez, amit ugye nem is gondolja senki, hogy ez egy természetes környezetben, az egy letarolt hegyoldal, de hogy nem vezete, minden ilyen valahol e, nem, nem valami hasonló ilyen, ilyen játszóteresedéshez, most hogy ezzel a csúnya szóval éljek, kivéve azt, amikor ilyen nagyon elit mászok föl tudnak mászni úgyhogy hogy, hogy, hogy nem hagynak semmi nyomot. De annak meg gondolom, hogy nagyon az csak így az ilyen elitelítje.
0: Én, én azt gondolom, hogy ezek az elitek, amiket most ugye így kivételeztünk, de nagyon fontosak ahhoz, hogy formálják azt, hogy hogy állunk egy sporthoz. Ettől függetlenül ez a játszóteresedés is megvan. Ugye ennek eddig most pellengére helyeztem, hogy szerintem a természet átalakítása nem helyes, de hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon mennyi nem átalakított természet maradt, akkor tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon kevés. Annak a mértéke, hogy mennyire alakítjuk ezt át, az nyilván különbözik, és egy, egy szántó, ami korábban erdő volt, vagy, vagy rét volt, az az sokkal jobban át van alakítva, mint ami mondjuk erdőként hagyott, de gazdálkodunk benne, és még az is sokkal jobban át van alakítva, mint egy sziklafal, ahol éppen az ember nem tudott semmilyen hasznosítási formát kitalálni a történelem folyamán, egész addig, amíg el nem kezdtünk sziklát mászni. De ennek van egy másik oldala, amit még egyetemista koromban, mint erdész tanultam, ott mondták azt, hogy az erdei turizmusnak az egyetlen megoldása az, hogyha kialakítunk ilyen infrastruktúrákat, és úgymond területeket beáldozva ö, oda koncentráljuk azt a fajta használatot, amire egyébként a legtöbb embernek igénye van, mert ezt be kell látni, hogy mi most itt azt mondjuk, hogy fú, de jó, hogy vannak ilyen etalonjaink, ilyen példák, akik, akik úgymond ebbe a leave note részt, tehát, hogy ne hagyj nyomot, jellegű megközelítésben sportolnak, de a tömeg az játszóteret akar. Tehát, hogy szó szerint valamiféle játszóteret. Ennek a felelős fenntartása is egy, szerintem, tehát, hogy ezt is lehet fenntarthatóbb, és nem fenntarthatóbb módon üzemeltetni, és nagyon át kell gondolni azt, hogy hol, milyen hatásokat fog ez generálni, és szerintem Egyébként lehet kialakítani egy olyan társadalmi kompromisszumot, amikor egyszerre biztosítod a hozzáférést, és a társadalmi elemeinek belátásra bírásával, különböző eszközökkel tudod azt a terhelési szintet beállítani gyakorlatilag természetvédelmi kezelőként, vagy erdőgazdálkodóként, vagy valamiféle természeti környezet irányítójaként, olyan szintre, ami, ami hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi ezt, nyilvánvalóan ehhez nagyon pontosan ismerni kell azokat a hatásokat, amik ott történnek.
2: Beszéljünk egy kicsit ezekről a hatásokról, mert ugye itt most beszélünk arról, hogy, hogy ugye ezek a hogy mondjam, ez a fajta természet használat is azért így tud ö, természetkárosító lenni, de hogy egy, egy most egy magán az ilyen konkrét természet átalakításon kívül mik ezek a hatások. Ugye ami mindenkinek eszébe jut ez a, az a szemét, mondjuk a manteverest is tele van szeméttel, mondjuk az hogy mondjam, talán ökológiai értelemben nem egy élőhely, mert olyan magasan már nem nagyon ilyen semmi, de hogy így de hogy nyilván az így rosszul néz ki, de hogy így a szemetelésen, meg, meg ezen kívül még mik azok a hatások, amiket kezelni kell tudni annak is, aki kimegy, meg annak is, aki hogy mennyi milyen őrzője, meg kezelője ezeknek a területeknek.
1: Én, én olyan hatásokat mondanék, ami kevésbé a, a természeti hatás, azt padira bízom. Inkább az ilyen, ilyen mondjuk társadalmi hatások, vagy az ilyen mesterséges hatások, a, logikailag felépítve a megközelítésben mindenféle közlekedési hatás. Tehát, hogy hogyan megyünk oda egy, egy ilyen területre, vagy miért veszünk igénybe valamilyen közlekedési eszközt, egyébként, hogy emelhessünk az erdőbe ott valamilyen sport, vagy tevékenységet tűzni. Aztán ez, mikor megérkezünk, akkor egy parkolási problémába fog találkozni, ami az, hogy le tudjunk parkolni, egy idő után elvárjuk a erdei játszóterek fejlesztőitől, vagy az erdei bringopályák fejlesztőitől, fenntartóitől, hogy legyen még több parkoló, hogy meg tudjunk érkezni a kocsinkkal. Ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon könnyen észrevehető hatás. Ami kevésbé észrevehető, az, az a, a konfliktus más erdőjárókkal, vagy konfliktus más olyan profi emberekkel, akik az erdőben dolgoznak, erdészekkel, vadászokkal, természetvédőkkel, vagy tényleg más sportolókkal. Ez egy külön topik is lehet, megnyithatjuk elég hosszú, de szerintem kezdődik onnan, hogy, hogy mondjuk bringásként találkozunk egy gyalogossal az erdőben, és mondjuk szűk egy trél, és hogy viselkedünk a másikkal. De folytatódhat ott most éppen szeptember van nagy vadászati időszak, ezt bringásként így elég aktívan tudom, és, és mondjuk mennyire jó a kommunikáció a vadászati társaságoknak vadászok és, a, és az erdőjárók között, és mondjuk mennyire megy át az üzenet, hogy hogy az ott útvonalakon most éppen ne egyetek aktívak, mert mi itt vadászunk, és mennyire tudják azt megbeszélni egymással, hogy ez egyébként tart X-től y és csak arra kérünk, hogy ezt tartsátok be. Ha betartjátok, akkor pedig következő hónaptól ez már egy használható útvonal. Meg hogyha mondjuk ez kicsúcsosodik, és találkoznak egymással, akkor egyébként ezt hogyan beszélik meg, meg milyen konfliktus keretkezik belőle.
2: Valamiért úgy az a, a feltevésem, hogy ingerültem beszélni meg ezt. Nem tudom, hogy, hogy milyen tapasztalataid vannak erről, de...
1: Vegyes, de vannak nagyon intenzív megélések. Amikor igazából a probléma gyökéroka, meg a konfliktus gyökéroka, az a, a, a tudatlanság, meg a tájékozatlanság. De ez egy ilyen nem mutogatós kijelentés, vagy megállapítás a részemről, hanem egy ilyen őszinte hiba, én azt gondolom, mind a két részről. Tehát tegyük fel, hogy egy vadász és egy bringás találkozik egy olyan területen, ahol éppen vadászat folyik, és legtöbbször a vadász sem tud a bringásról, hogy ő ott egyébként miért bringázik akkor sem, ha egy eseményen vesz részt, vagy, vagy, vagy akkor sem, hogyha egyébként egy kijelölt bringa úton túrázik. És, és nagyon sokszor bringásnak sincs fogalma arról, hogy a vadász éppen miért van ott. És akkor ők találkoznak, igazából mind a két fél, teljesen tudatlan állapotban arról, hogy a másik mit, mit keres ott, de nagyon zavarják egymást. Azt gondolom, azt el, azt el tudjátok képzelni. És hogy azért ebből nyilván egy ilyen, egy ilyen sárdobálós mit keresel itt kezdődik ez a beszélgetés, holott tényleg, ha, ha visszatekerjük az ügynek a gyökérokkal, az abszolút az, hogy nem tudnak egymásról.
0: Itt, amit én erre meg szoktam fogalmazni, hogy totálisan más koordinátor rendszerben mozognak. Tehát, hogy egyszerűen az a, az a tudás, ami neki a rendelkezésére áll és mondjuk egy kerékpáros és egy vadász konfliktusa, amit most Marci mondott, ott egyszerűen nincsen közös metszet. Tehát, hogy ugye van ez a klasszikus, hogy nálunk is tipikus, hogy hát az állatokat nem szabad lelőni, mert az, az kegyetlenség, és akkor már meg ott van, hogy, hogy ott van a vadász, aki meg mondjuk adott esetben egy hivatásos vadász, akinek ez a munkája, és vadgazdálkodást folytat, aminek a része az, hogy bőgési időszakban kell terítékre hozni a X mennyiségű állatot, meg ezen az időszakon kívül tud vadászni, mondjuk szürkülettől pirkadatig, és akkor kell mondjuk a tarvadállomány, tehát ezek a nem trófeás nagy vadakból egy adott számot szállítani, amit a vadászati hatóság ír neki elő, és nyilvánvalóan, hogyha ott lépten nyomon sportolókba botlik, akkor ezt nem olyan könnyen fogja tudni előállítani. És akkor itt, itt meg is érkeztünk, van egy olasz nemzeti parkos partnerünk, ugye egy kicsit így ezek a, a természetben üzlet sportok még előrébb tartanak népszerűségben mint nálunk. Most lett az ő, ez a, egy, van egy gipsz vonulat Emilia Romanya Tartományban most lett UNESCO világörökség része a terület, egy ilyen lenyűgöző, ilyen sziklagerincek, állnak ki, ilyen karsdbokor erdőkből, csodálatos hely, és azt mondta, hogy az utóbbi időkben az egyik legkomolyabb ilyen sportkonfliktusuk az az, hogy megjelentek ezek a modern lett technológiás lámpák, és éjszaka járnak mountainbike-hozni emberek fészkelési időben, amikor ott nem tudom, ezeken a sziklaszírteken hányféle ragadozó madárnak van a egyedüli élőhelye, és gyakorlatilag konstans éjjel-nappali alatt állnak az ottani sportolással. Nyilván egy vadászati hasznosítónak ugyanilyen konfliktusai is lehetnek, és annak a sportolónak, hogyha nem... Tehát abban a környezetben, amikor így leállítod, és akkor azt mondod neki, na most megállt? Ilosban járt kisbarátom, nem fogod tudni elmondani, hogy, hogy miért járt Ilosban, hanem egy, egy, egy gyakorlatilag egy tan agressziót tartalmazó konfliktus helyzetben kéne valahogy eljutni a közös megértésre, ami nem igazán lehetséges. Ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy minden ilyen sportközösség az valahogy elérhető legyen az ott egyéb ágazatok számára. Ö, nyilván ugye ez lehet valamiféle hatósági engedély, nyilván ez lehet sportegyesület, nyilván ez lehet kismillió információs tábla, de tegye fel a kezét az a sok-sok ember, aki minden információs táblát elolvas, találkozik, akár erdőben, akár városban. Szóval, hogy nagyon ö, nagy feladat ez, de én azt gondolom, hogy egyébként ebben lehet haladni, meg lehet tudatosítani ezeket a meccés pontokat.
2: És kb egy picit tudsz beszélni arról, hogy, hogy, ilyen, hogy mondjam, ilyen természetvédelmi vagy ökológiai értelemben milyen, milyen problémákat okoz még ez, vagy okozhatva, miket így érdemes elkerülni?
0: Igen, ugye itt, itt most a vadászat kapcsán beszéltünk az avarásokról, tehát ugye a legtöbb emberben nem tudatosul, hogy ő nem találkozik állatokkal. Tehát kezdjük ott, hogy egy átlagos embernek mi az, hogy állat. Ugye definitíve ezt tudjuk, hogy az az állat, aminek két fekete gomb szembe van, és szőrös, és nagyon cuki. És hogyha ilyennel nem találkozunk, akkor mi nem találkoztunk állatokkal az erdőben. Ö, egyes embereknél még ez kiterjed esetleg a madarakra, de hogy túl már biztos, hogy nem. Na most ö, a, a védett rovarfajoktól a mesztelen, védett mesztelen csigáinkon által nem tudom, meddig most nem kezdek el mindent felsorolni, de azt tudni kell, hogy amikor természeti területre megyünk, akkor ott garantáltan valamiféle zavarás lesz az a hatás, hogy mi ott vagyunk. Most, hogyha az ember fut, vagy kerékpározik, akkor lehet, hogy észre se veszi, hogy állatokra lép rá, lehet, hogy észre se veszi, hogy közben a, a, a fél erdő vadfaunája az előtte szalad fél kilométerrel a szagát megérezve, hogy olyan nem tudom én, felromon hatásokat generálott, amiről ő nem is tud, hát ő csak a kedvenc öblítőével kimosott sportruhájában szaladt egyet. Egészen addig, amit ugye pár éve a Greenpeace mutatott ki, hogy az áldó sportruhákon ugye nagyon tipikus, hogy vannak ilyen vízlepergető rétegek. Ez a vízlepergető réteg egy, egy ilyen fluoridos, teflon jellegű vegyület, ami lekopik a ruháról, és nem lebomló vegyületről beszélünk, tehát ez csak aprózódni tud, és gyakorlatilag nincsen olyan hófelszín a világon, amiről ezt a koncentrációban lehetne kimutatni. És akkor itt a mikroműanyagok témája, hogy az összes ruhánk műanyagból van, és hogy ez ugyanúgy elhasználódik. Ezek mind olyan dolgok, amik, amikkel... Változtatunk a környezetünkön. És azt belátni, hogy ennek van hatása, az nyilván nem minnyájunknak a közös tudása. Ez én azt gondolom, hogy az utóbbi tíz évben lett egyáltalán téma. Hogy, hogy, hogy azon kívül, hogy te ott vagy, történik valami, mondok egy sokkal extrémebbet, ugye? Az állatokhoz hasonlóan az embernek is van anyagcseréje. Az anyagcserének ugye van egy bemeneti oldala, hogyha sportolsz, akkor többet teszel, meg van egy kimeneti oldala, hogy valahol a nem felhasznált anyagcseretermékek távoznak. És például pár évvel ezelőtt a Hegymászó Szövetségben is megjelent ez témaként, hogy mit csináljunk a mászóhelyeink környékén fókuszáltan megjelenő anyagcseretermékeinkkel és még pár ilyen, ilyen mikroinfluencer is rárepült erre, hogy külön kis ilyen ismeretterjesztő videót, meg ö, anyagot készített arról, hogy, hogy hogy kaki az erdőben, és utána mit csinálja a WC És Nekem, aki így a természetben nőtt föl, azt gondolnánk, hogy evidencia volt ez, de őszintén például azt, hogy a wc-papírt hazaviszem, az így az utóbbi pár évben lett egy olyan dolog, hogy oké, okay, a kakit nem, de a wc-papírt igen. De például pont a csereket említetted, a magas hegyek világa az egy nagyon érdekes hely, mert ott amiatt, hogy örök fagy van, ott nincs bomlás tehát ott, ott nem dobhatsz el egy banánhéjot, mert az örökké ott fog maradni, az nem bomlik le. Ugyanígy nem bomlik le semmi, amit oda fölviszel. Hogyha, nem tudom, én voltam a Kaukázusban néhány évvel ezelőtt, ott az ilyen népszerűbb turista táborokat a Szovjetunió ideje óta használják, és konzervhegyeket, konzervdobozhegyeket látsz, tehát, hogy ilyen piramisokat, amik olyan magasak, mint te, konzervdobozból. Mert, hogy akkor még evidens volt, hogy hát most jó, én följöttem ide, fölcipáltam ezt a sok szart, hát lefele csak nem viszek le mindent. Most nekünk már evidens az, hogyha fölvittél valamilyen csomagolást, bakaját, akkor a csomagolást leviszed. De a tanulóimnak a mai napig el kell mondani, hogy a menedékházból is leviszed, mert oda is te föl. És akkor a gletsereken, például a, a, megint csak a kaki kérdése, amikor elkezdtem hegyet mászni, még nem volt evidens az, hogy azt leviszed onnan. Most már, hogyha a fölmész egy erre, akkor ott a mászóknak mondjuk a negyede harmada az összegyűjti és leviszi a, a mászás végén az ilyen produktumát. Tehát egy csomó minden van, amiről nem gondoljuk azt, hogy változtatunk vele, de mégis. Tehát ezt, ezt kell igazából a legjobban érzékelni, és ebben mindenkinek van, van hova fejlődnie
2: meg mik azok a Mik azok a lépések szerintetek, amivel, amivel ö, a legjobban lehet kezelni ezeket a, ezeket a problémákat, és, ö, és mennyire, mennyire szükséges -e ez a kezelés, ez az, hogy ezt a fajta növekedést, vagy növekedését az outdoor sportok népszerűségének korlátozzuk, hogy kitiltsunk helyekről embereket, kijelöljünk helyeket, ahol nem menj akkor se, hogyha nem tudom, nagyon elit erdőjáró vagy, és ö, a Alaszka közepén is elélnél, meg, vagy meg bizonyos tevékenységeket korlátozunk, tehát hogy mennyire, mennyire a tiltás az ami, az, ami egy ilyen szükséges eszköz.
0: Én azt gondolom, hogy ennek több rétege van. Tehát, hogy mindenütt van a, a, a megengedő, formáló beavatkozás, tehát ugye egyén szintjén a tájékozódás, másik oldalról a tájékoztatás az, hogy mit csinálsz, kezelő szintjéről pedig az, hogy szintén az, hogy, hogy alakítod ki ott a környezetet, mert azzal is tudod irányítani, és a másik irány a korlátozás, az, hogy megmondod, hogy te fiam, nem mehetsz oda, vagy esetleg olyan infrastruktúrát építesz, ami megakadályozza azt, hogy oda menjél. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát erre például tök jó példa a normafának a példája, amiről minnyáján tudjuk, szerintem így többé-kevésbé ilyen Budapest környékén mozgó emberként, hogy hogy extrém terhelés alatt áll az oda kikapcsolódni járó budapestiek miatt. Egyébként azt nem tudom, hogy sajányan tudják, de a normafai erdőnek egyes részei Magyarország legjobb állapotú erdői közé tartoznak. Tehát pont egyébként azért, mert nagyon hosszú ideje van ilyen rekreációs használat alatt, és nem érint egy csomó egyéb hatás, ami más
2: erdőinket igen. Erről azt hiszem szó volt a WWF podcastjának egy korábbi epizódjában, amit mindenkinek nagy szeretettel ajánlok. Igen, mindenképpen azt hiszem
0: a Gáhidi László kollégám beszélt erről. Ennek itt most egy mellékvonalát szeretném kiemelni. Az az, hogy a Norma fán, pár évvel ezelőtt a turisztikai infrastruktúrát ugye fejlesztették, készült ott egy csomó minden, de ennek az egyik eleme az volt, hogy a parkolókat fizetését tették. És mióta ezeket a parkolókat fizetőssé tették, azóta a látogatószám is ugye lejjebb szorult. Most erre lehet azt mondani, hogy ez, ez ugye a természet szempontjából egyértelműen jó. Másik oldalról meg itt jön egy ilyen szociál, szociális vetület, hogy, hogy hát ezzel nem általánosan hozzáférhetővé teszel egy közjavat, ami ott egyébként itt a norma felsetében egyértelműen megdől mert busszal bárki fölmehet. És én azt gondolom, hogy nem kell hozzá
1: szegénynek lenni, hogy busszal menjél. Én is azt gondolom, hogy a, a párbeszéd, meg a tájékoztatás, vagy a tájékozódás a legfontosabb, a megelőzés céljából, és a, a tiltás az pedig egy olyan eszköz, ami, ami, ami szerintem szélsőséges, és nagyon-nagyon sok lépés van még azelőtt, előtt, hogy, 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 hogy tiltásban torkollik valami. És a, a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb mindannyiunk által ismert én ilyen nagyon jó eszköz az a, a, a Simán a turista utatnak a kiadása az, az a tiltás legjobban megelőző sztori, hiszen azt mondjuk, hogy ha, ha, ha erdőgazdálkodóként vagy valami terület tulajdonosaként, de egyébként is lehet, hogy nem erdőgazdálkodók vagyunk, hanem csak a telkünk végében megy el valamilyen jelöltúra útvonal, vagy van ott valami természeti látványosság, tehát ez még a magánemberként, tulajdonosként is egyébként felmerülhet. Egy, jól van paraszti ész, hogyha ha, ha, ha kijelölünk egy utat, és azt mondjuk az oda látogatóknak, hogy azt ajánljuk neked, hogy itt menj, meg ezt az utat használd, akkor nem fogunk oda eljutni, hogy egyébként uh, kijelölik saját maguknak, és be fognak jönni az általán a uh, titulált területre. Ergó nem kell nekik majd megtiltanom, hogy mit ne csináljanak. Uh, és szerintem ez a legfontosabb. Ez egy Pozitív irányba tart egyébként, de nagyon nehéz folyamat. Nagyon nehéz ezt kontrollálni. Azt gondolom, hogy, hogy azzal, hogy utakat nyitunk erdőkbe, és rárakjuk azokra az utakra, hogy ez egy gyalogos turista útvonal. Eléggé kézenfekvőt meg fog jelenni egyébként másfajta a közlekedő ember is. Biciklis, meg lovas, meg, meg bármilyen egyéb. Egyéb, egyéb más sportoló, és akkor már rögtön megint egy konfliktusról tudunk beszélni. Tehát ez egy nagyon komplex és összetett dolog, ami, ami, ami most így elsősorban felhasználóként mondom, meg, meg szervezőként, tájékoztatással, meg tájékozódással kezelhető a legjobban.
0: Igen, itt nagyon fontos, hogy a kulcseszköz ezeknél a sportoknál az a, az a mederbe Tehát, hogy a a természetben kikapcsolódó sportoló embereknek a nagyon jelentős része, ahogy mondtam, valamilyenféle biztonságot is keres. És nagyon kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy itt egy tájoló, itt egy izé kisponyva, és nekem ennyi kell ahhoz, hogy túléljek, meg a nem tudom milyen szuperszónikus damaszkolt acél kiskés. Ugye van ez a Bushcraft néven futó uh, mozgalom, ami ez az erdei túlélés uh, mozgalom gyakorlatilag.
1: De... And én azt gondolom egyébként, hogy aki ilyen, és sokszor beszéltünk, hogy mondtál olyan példákat, amik azért elég extrémek, aki ilyen, az nagyobb eséllyel fogja egyébként azt is tudni, hogyha hegyi környezetben e, folytonos fagynál e, kakilok egyet kint, akkor azt le kell, hogy hozzam. Igen. Tehát, hogy, hogy az, ezek az emberek, akik ilyen, ilyen képességekkel e, rendelkeznek, meg mondjuk ennyire tájékozottak, e, én azt gondolom, hogy feltételezhető, hogy sokkal jobban törődnek is a környezetükkel, és ismerik azokat a megerőzési technikákat, amik szükségesek ahhoz, hogy ott minden e, úgy hagyjunk, ahogy ott volt
0: Ebben lehet bízni, de mindenképpen a legfontosabb ez a mederbeterelés a tömegnek, aminél kulcsfontosságú az, hogy, hogy mindenkinek egy ilyen közös, közösen elfogadott normája alakuljon ki. Ugye, amikor egy erdőbe bemegyünk, akkor nem tudatosul bennünk az, hogy például ott hány hatóság illetékes, meg tényleg miért is tudatosulna őszintén, de, de hogy például egy, egy erdei turista útnak a kijelölése, az, az sem egy olyan folyamat, hogy, hogy eszembe jut nekem, hogy fú, de jó lenne, nekem ez a kedvenc helyem. Először megjelenik egy ilyen ötlet, utána valaki odarak egy padot, utána valaki sárga szalagokat kötözget a fákra. Hát ha elkezdenek ott járni az emberek, is utána már lehet arra hivatkozni, hogy hát ez is lehetne egy turista út igazából, hogy ez például, ahol én lakom, a szájon megtörtént. Nem lett turistaút egyébként, és nem is bánom, hogy nem lett turistaut, de hogy mindig vannak ilyen igények. Sőt, egyik ismerősöm mesélt olyat, aki a illetékes volt ilyen turistaút a témájában az egyik állami erdőgazdaságnál, hogy volt egy nyugdíjas bácsi, aki a 50 méter és szintkülönbséggel kettő turista út ment, és közte volt még egy erdészeti feltáróút, és éveken keresztül bombázta őket levelekkel, hogy ő már pedig a, a kettő közé szeretne még egy turista utat, mert az olyan szép hely. És a vége az lett, hogy a bácsi kifestette a turista utat, anélkül, hogy kapott volna erre bármilyen jó elhagyást, és utána meg lekaparták a fákra a turista utat, és akkor így szóval, hogy... Itt, itt tényleg arra akarok rámutatni, hogy mennyire fontos az, hogy konszenzus legyen. És pontosan azért fontos ez, az, amit korábban mondtam, hogy vannak ezek a egymástól távol álló rendszerek, amik néha össze se érnek, vagy olyan távoli
2: pontokon kapcsolódnak, amiket már nem látunk be. Ez nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a példát, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy, hogy nyilván ugye ennek a mederbe ugye kell több szereplője van. Ugye ez egyik az a hatóság, vagy ez ilyen fenntartó, a másik meg ugye a, a sportolók, és hogy itt milyen az együttműködés mondjuk. Nyilván, ugye hoztad ezt az olasz példát, de hogy Magyarországon, hogy nektek milyen tapasztalataik vannak, meg már ugye szerveztek egy ilyen biciklisversenyt, ami, ha jól tudom, átmegy KB az egész országon. Hát nyilván nagyon sok uh, hatósággal kell uh, uh, kapcsolatba kerülnötök, hogy így milyen ez a kapcsolat a sportegyesületek, meg az ilyen outdoor sportolók, meg, a, meg mondjuk az ilyen nemzeti parki igazgatóságok között.
1: Sajnos, amit Pari mond, azt... Uh... Alá tudom támasztani, szóval, hogy nem feltétlenül uh, mindig van közös halmoza, vagy közös mecceteteknek a halmazoknak. Mm, szerencsére vannak ellenpéldák, de uh, sajnos az van, hogy, hogy sportolóként uh, mi a jellemző, sportolóként sportolókat követünk, meg azokat az ilyen elég nagy eredményeket tartjuk számon, meg azokat a kommunikációkat követjük, amik arról szólnak, hogy hogy lehet gyorsabban, jobban, szebb helyeken, meg, meg meredekebb emelkedőkön felmenni. És és kevésbé jellemző, hogy mondjuk felmegyünk a valamelyik erdészeti igazgatóságnak a honlapjára, ahol az egyébként általukod oda, most már többször megjelenített blog oldalukon elolvassuk a vadászati tilalmakról szóló legutolsó bejegyzést. Tehát ez igaz, elbeszélünk sajnos így egymás mellett, és ö, nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy anélkül, hogy mondjuk erre valaki kimondottan ö, időt ö, ö, szentelne, nem is fog jutni ehhez az információhoz. Tehát, hogy, hogy nagyon tudatosnak kell lenni ma Magyarországon ahhoz, hogy miért kimész az erdőbe, tud, hogy melyik pontos fórumokon tudsz tájékozódni arról, hogy mit szabad csinálnod, és mit nem. És... Ö, azt gondolom, hogy ez, ez mindenképp egy olyan dolog, ahol, ahol felelős kéne tudni tenni a téma mellé. Tehát kinek a felelőssége az, hogy ezeket a halmazokat előbb-utóbb, vagy elsősorban közelítse, aztán majd ütköztesse egymással. Ez egy rendezetlen kérdés. Utána pedig, hogyha mondjuk ide el tudunk jutni, akkor pedig kinek a felelőssége az, hogy, 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 hogy rendszeresen kommunikáljanak egymással a sportolók, a szervezők, meg a, meg a különböző területek kezelői. Sportja válogatja egyébként, hogy ez mennyire működik.
0: Tehát a kerékpársport az tipikus példa rá, hogy egy ilyen elég individualista, atomizált struktúrában működik. Tehát, hogy, hogy nagyon kevés kerékpáros sportoló van, aki aktív részese egy kerékpáros közösségnek, mondjuk én sportegyesületnek, ugye alapból a, a sport űzésének a lehetőségére is a széles országrendelkezésünkre tehát így mehetsz bármára és akkor ezért az, hogy mondjuk egy szabályozó elérje ezeket az embereket, az nagyon nehéz erre ugye kulcsként ott vannak az olyan szervezetek, mint a Marciéknak a Kalandbringás Egyesülete, a, akik kiemelkedő ö, hangsúlyt fektettek arra, hogy például a természetvédelmi hatósági, meg hatósági engedélyezési eljárásokat lefolytassák. aminek Igen. Nem, nem volt egy leányálom,
1: gondolom. Nem, ez nem egy leányálom egyébként, meg én is elgondolkodom rajta, hogy ez mondjuk hogy juttathat ide, hogy most éppen beszélek erről ö, valahol, mert én csak azt próbáltam csinálni, ami le van írva. Igen. De a magyar piacra egyébként jellemző, hogy, hogy, hogy nagyon töredezett, mondjuk ha beszéljünk mondjuk a rendezvényszervezők, vagy ilyen közösségszervezők, vagy sportegyesület irányítók ö, piacáról, nagyon töredezett, nagyon sok kis szereplő van. És azt gondolom, hogy ez egy nagy, nagy probléma, hogy, hogy, hogy kicsi, nem profi, sok kicsi, nem profi szereplőből áll, tehát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy nem lesz időnk mm, tájékozódni arról, hogy egyébként mit kellene csinálni, nem tudunk belepakolni annyi energiát, hogy, hogy, hogy átlássuk ezt egyébként én nehezen átlátható rendszert, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot az összes hatósággal, az összes illetékessel, az összes egyéb előjáróval. Tehát csináljuk azt, ami szerintünk jól működik, ami kis saját buborékunkba, és, és akkor majd lesz belőle valami, és azért általában ebből az lesz, hogy konfliktus van, meg olyan találkozások, amik itt nem vártak, meg visszautalva, amit előbb mondtunk, ilyen, ilyen őszinte hiba, én tudtam volna, hogy itt vagy, ez lett belőle. És igazából én, én nem csináltam semmi különlegeset azzal, vagy mi nem csináltunk semmi különlegeset azzal, hogy mikor csináltunk egy ilyen országot átszelő sporteseményt, akkor elolvastuk, hogy mi a törvényi elvárás ezzel kapcsolatban, vagy az engedélyeztetésével kapcsolatban, és akkor belebotlottunk ebbe a, a, a természetvédelmi engedélyeztetési eljárásba, és megpróbáltuk a legjobb tudásunk szerint azt lefolytatni lábjegyzetként meg kell említenem, hogy ez mai napig nem sikerül egyébként így a tankönyv szerint, vagy a leírtak szerint teljesíteni, mert ebben már egy elég erős szakmai konszenzus van, hogy teljesíthetetlen minden egyes szereplővel külön egyeztetni, mert hát nem is nagyon éri meg. De hogy tulajdonképpen ezt az egy dolgot csináltuk meg, és, és, és ennek okán ilyen második-harmadik rendezésre már nagyon-nagyon egyértelművé vált, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú téma, amiről egyrészt gondoskodni kell, hogy meg tudjuk csinálni minden évben jobban és jobban, és minden több szereplőt tájékoztassunk, mert azzal elkerüljük a konfliktusokat, meg meg biztonságban lesznek az indulóink. Ez tulajdonképpen ez egy szolgáltatás. De kiemelkedő fontosság, hogy beszéljünk erről, és hogy mindenkit tájékoztassunk, mind szervezőtársokat, közösségszervező vagy esemény mind sportolókat, de a hatóságokat is, hogy egyébként ez nehezen megy, vannak új irányzatok, fel kell arra, hogy mondjuk itt megjelennek olyan uh, kerékpáros, vagy futó, vagy mászó, vagy bármilyen outdoor tevékenységek, amik korábban még nem voltak jellemzők, és így tovább. És uh, örülök, hogy vannak ilyen fórumok, meg a saját fórumunkat is felhasználjuk, arra, erre a saját média is felhasználjuk, erre, hogy erről így a a, a szereplőket, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon az út elején járunk. Ha európai példákat nézzünk, hogy a podcastról felkészülés során használtunk ilyen, vagy hát találtam olyan forrásokat, amik, amik, amik szólnak erről, és Palival pont azt beszéltük az adás előtt, hogy, hogy, hogy azok is nagyon újak, nagyon-nagyon új keletűek, hogy ezek a szervezetek tudnak egymással jól dolgozni, meg kommunikálni, viszont már léteznek, tagja vagyunk az Európai Uniónak, ahol ez már működik, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy felelősségünk van a tekintetben, hogy a itthon legjobban működő szervezetekkel nyitnunk kell feléjük, és el kell hoznunk olyan tudást, ami ott már felhalmozódott, és hogy egyszerűen ezzel foglalkozni kell itthon aktívan. Ami szerintem nagy szavak, és hogy hogyan kezdeném el, párbeszéddel, meg, meg, meg kommunikációval. Tudjuk a szereplőket, tehát, hogy azonosítva vannak a szereplők, tudjuk, hogy, 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 hogy tudunk elérni sportolókat, tudjuk, hogy, hogy tudunk elérni közösségszervezőket, meg különböző egyesületeket, szervezeteket, meg azt is tudjuk, hogy hogy tudjuk elérni a, a szabályozó közegeket, vagy a, vagy a területfenntartók körét, és igazából itt ennek, ennek a hármasnak a együttműködésre volna szükség.
0: Itt kapcsolódnék ehhez két a két véglettel, tehát én azt mondanám, hogy marciék most így, így középtájon tartanak, tehát elindultak egy úton. Szintén kerékpáros példa az ilyen gravity, vagy ezek a ereszkedő kerékpározás, vagy egy székek barátom hívja, szóval ezek a lefelé a biciklizés sportágak, például ugye a downhill, az enduro, amik ugye jellemzően olyan nyomokat igényelnek, amik sok esetben még gyalog sem járhatóak. Tehát, hogy brutálisan meredek, sziklás, köves, ugratók, tudom én. Ugye ennek Magyarországon az egyik első megjelenése az a normafán volt. Nyilvánvalók miatt, hogy fogaskerekűvel föl tudsz menni, és ezekkel a biciklikkel általában nem tudsz föltekerni a hegyre. Legalábbis az új biciklik megjelenéséig nem tudtál. Viszont a normafa, ugye arról beszéltünk, hogy kiemelkedő természeti kincse Magyarországnak, és a mai napig nem megoldotta az, hogy például ezt a kerékpáros közeget a downhill-eseket hogy lehet megszólítani, úgy, hogy mind a biciklis, mind a szabályozói oldalról történtek erre próbálkozások. Tényleg volt a korlátozós fázis, hogy akkor majd üldözzük őket, meg, meg még az idei évben is rendőrökkel próbáltak kerékpárosokat fogni normafán, Történtek erre meggyőzéses próbálkozások. Volt olyan, hogy, hogy a, a mountainbike-os szövetség próbálta ezt szabályozni, a saját berkeim belül de egyszerűen nem ért el ezeket a bicikliseket. Szóval, hogy ez például hogy olyan példa, aminek a megoldása, az nem tudom, hogy mi lesz. Tényleg őszintén úgy, hogy, hogy én is mountainbike-ozok, én, nekem is van ilyen enduro biciklim, és mondjuk pont ezt a terepet többé-kevésbé próbálom elkerülni, de azért volt rá példa, hogy biciklistem ott és a másik irányból meg, meg hogy ott mi lesz a jó megoldás, az, az egy nagyon nagy kérdés. A kerékpáros oldalról, meg egyébként a turisztikai fejlesztői oldalról is azt mondják, hogy hát kellenek szabályozott pályák, de mai napig nincsenek azok, és én nekem sajnos szintén a biciklis viszonyokat ismerve azt kell mondjam, hogy attól, hogy vannak legális pályák, nem fognak eltűnni az illegális pályák. Tehát, hogy ettől is maximum azt várhatjuk, amit korábban mondtam, hogy hogy szabályozottabb közeg, hogyha kialakul, tehát valahogy mederbe tereljük a dolgokat, akkor az emberek nagy része az ott lesz. És ezáltal a többi helyről elvonjuk a hatást. Ezt amúgy természetvédelmi szakemberként marha nehéz kibontani. Vagy, vagy így, így belátni, és nem is, tehát igazság szerint főleg, hogyha a, az állami természetvédelmi kezelőt képvisel, akkor ezt nem is engedheted meg magadnak, hogy egy ilyet belássál. És akkor, hogy hozzak egy pozitív példát is, ott van a a Magyar Mászó Szövetségnek az esete. Ugye egy nagyon régen űzött sportról van szó. Az első magyar sziklamászó ami leírt, hogy hogy kell egy sziklára fölmászni. Budapest környék sziklákról szól, azt 1912-ben adták ki. Gyakorlatilag organikusan ö, együtt fejlődött a, a társadalommal a sziklamászó sport, és a, a mindenkori illetékesek is, úgymond ilyen velejárójaként kezelték ezt a a, a terület használatnak, és szépen lassan ugye megjelentek a szabályozók is, amikor felismertük, hogy azért van a természetre hatásunk, ami ugye az utóbbi évtizedek ideje, tehát korábban nem volt ez annyira szem előtt senkinek. Igazából azt mondják, hogy a 70-es években lépte át az emberiség azt a határt, amikor a hatásunk nem fenntarthatóvá vált. Ugye, és azóta haladunk egyre előrébb ebbe a fenntarthatatlanságban, és egyébként a fenntarthatóságot célzó szabályozásokban is. És akkor megérkeztünk oda, hogy van egy többé-kevésbé kialakult rendszere annak, hogy Magyarországon a sziklamászó tevékenységet azt milyen szabályok között folytathatod, és a mai napig elég jól elérhető a sziklamászó közösségnek minden egyes embere. Egyrészt azért, mert ugye nagyon fókuszált helyen a sziklákon csinálják ezt, vagy a mászó termekben, Másrészt meg mai napig van egy sok évtizedes múltan rendelkező egyesületi közösség, amiken keresztül tudsz tanulni sziklamászást. Tehát megvan az a szerencse, hogy még a biciklit mindenki meg tudja tanulni az apjától, addig a sziklamászást nem tudod megtanulni az apától, vagy kevesen tudják, és hozzá, tehát van lehetőség arra, hogy eljutasd azt az információt az emberekhez, hogy ezt milyen feltételekkel lehet vinni. És a sziklamászó közegben ki is alakult egy ilyen belső etikai sztendert, aminek része az, hogy, hogy a, hogyha elmegyek én mondjuk Csehországba, vagy Olaszországba, akkor felkészülök abból, hogy ott milyen... Ö, ö, Elvárásokkal fordulnak a sziklamászok felé. Tehát, amellett, hogy mondjuk megnézem, hogy mi a hegyi mentők telefonszáma Dél-Tirolban, amellett megnézem azt is, hogy milyen természetvédelmi szabályozások vonatkoznak rá. És a Magyar Hegymászó Szövetségnek a honlapján is ott van az összes természetvédelmi határozat, amiben bele van írva, hogy milyen feltételekkel, milyen időbeli korlátozásokkal lehet
1: használni a sziklát. Szóval, hogy, hogy ez ott. De ott erre volt száz évünk. Igen, azok a példák, amiket hozol, azok, azok én azt gondolom, hogy azért működnek jól, mert elég magasra bemeneti követelménye ahhoz, hogy mondjuk el tudják kezdeni sziklátmászni. Én nem tudok sziklátmászni, és nem, nincs elsély, nincs se nagy szansz, hogy most én kimegyek egy ilyen sziklamászó terepre, és akkor elkezdek, elkezdek ott nubkodni, meg rossz dolgokat csinálni, én. mert hogy konkrétan az első lépést se tudom megtenni. Tehát el kell mennem egy olyan egyesületbe, egy olyan terembe olyan oktatóhoz, olyan, olyan közösségbe, ahon, ahol, ahol egyébként, ez, és ez tök jól működik, ez kívülről is látszik, hogy azontól hogy megtanítják az alapvető technikákat, elmondják azokat a, a, a szabályokat is, azt a kódexet megtanítják, ami lehetővé teszi, hogy ott jól viselkedjek. Aztán majd Csehországban és meg Amerikában is, meg bárhogy jól viselkedjek. Üm, és te magad is kémelted, igen, hogy a, a azoknál a sportoknál, például a kerékpár, ahol nincs ilyen magas bemeneti küszöb, mert megtanulsz biciklizni, aztán utána gyakorlatilag ott tartunk, hogy mész, amelyre látsz, látsz egy jó YouTube videót valaki, egy jó grafitissről, és akkor holnap már veszel egy biciklit, és a normafán fogsz így biciklizni, és ott vagy egy ilyen egyébként évtizedes ütközőzónában temény szereplő. Ott ez sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb megvalósítani. És... És, és, és itt van egy ilyen elakadás, az a normafás példa is. Szerintem az teljesen elfogadhatatlan, hogy ott ez, ez a tevékenység megy húsz éve, de gyakorlatilag egyik fél sem tud egy olyan kompromisszumot kezdeményezni, vagy egy olyan kompromisszumot kötni, amivel mondjuk a, a, a kialakulhatott egy rendszer. És egy kicsit olyan érzésem is van ezzel kapcsolatban, hogy jó, hogy próbálkozunk, próbálkozunk, de nekünk nem oké, hogy itt nem mehetünk, mi meg a másik oldalon nem tudunk ajánlani egy olyan, olyan helyet, ahol mehetünk, úgyhogy akkor inkább hagyjuk, aztán néha egy rátok nézünk, meg hogyha nagyon nagy gáz van, akkor beleszólunk. És szerintem ez nem irány, hanem, 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 hanem az volna egy jó irány, hogy, 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 hogy ezt meg kell értetni, szerintem a szabályozók közöttnek azzal, aki, aki csinálja, hogy nézzétek itt. Ez, ez a nyom van, értjük, hogy ez egy fontos terület, ez a nyom van, ez a, ez a meder, ahol be akarunk titeket terelni, és akkor használjátok itt, használjátok ezt a pályát, csináljátok itt a tevékenységeteket, és kérjük, fogadjátok el ezt, meg ezt, meg ezt az, az indokrendszert, amiért, amiért ezt kérjük tőletek. És én azt gondolom, hogy ez már működött különböző területeken, tudom, hogy ez egy ilyen nagyon durva, ilyen, ilyen, ilyen konfliktus góc ma Magyarországon, nem is akarok mélyebben belemenni, de, de, de hogy látunk példákat arra, vagy látunk meg példát arra, hol ez működött
2: nincs más megoldás, be kell épüljetek a normafás mountainbikes közegbe és belülről megreformálni azt.
0: Alapvetően egyébként ez a normafaj, ilyen tényleg szélsőséges példája, de Magyarországon ezeknek a, a sportágaknak is most már vannak jól működő példája, ahol sikerült ezt. Tehát, hogy egy ö, nagyon fontos az, amit Marci is többször próbált itt kiemelni, de tényleg az, hogy legyen egy közösség, akive, aki, akit meg lehet szólítani, aki felé lehet fordulni, mondjuk területi, tehát vagyonkezelőként az erdőgazdaság azt tudja mondani, hogy akkor ez a három srác képviseli ezt a kilencvenet. És például a, a meccsek, a Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzetben, a mecsek, ott van a Mecsekerdő ZRT, és mindenkit megkeresve, egy ottani kerékpáros közösség, az létrehozott egy ilyen kisebb kerékpáros paradicsomot, ami egy ilyen közös, konszenzuális megegyezésen alapuló pályarendszer gyakorlatilag évről évre fejlődik, de minden egyes lépést, azt egyeztetéseket követően tesznek meg. Csak tényleg ennek kulcsfontosságú része, hogy... hogy egyenes tekinteti komoly felnőtt emberek egymás szemébe nézzenek, és jussanak valameddig. És egy metropoliszban ez nyilván nehezebb, mint egy Komló és Pécs közötti hegyoldalban, oldalban, ahol, ahol tényleg ez, ez már csak az emberek száma miatt is egy kezelhetőbb helyzet. A mászós példához még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ott így festettem egy képet, ami rohadt jól nézett ki, de pont a Elmúlt évben futottunk abba bele, hogy, hogy a természetvédelmi engedélyezési rendszer az egy ilyen velünk élő dolog, és az összes mászóhelyünknek, ahom, aminek van engedélye, és azt, azt minden évben, vagy, tehát a, attól függ, hogy milyen a határozat, de megkéri a szövetség a tagjai számára, de aztán elkezd, volt egy pályázat, amiben lehetett új mászóhelyeket létesíteni, és a bőrzsönyben is, Pályázott egy, egy ottani Mászó Egyesület, majd ott alapuló, tehát ott ugye Dunakanyerben egy csomó sportoló költözik ki, ez egy ilyen elég általános jelenség. És akkor körülnéztek ezek a csomó sportolók, hogy fú, hát, oké, okay, hogy a pilisben van hely, de oda mégiscsak háromnegyed órát kell autózni, mi lenne, hogyha itt is találnánk valami sziklát. És akkor találtak egy kőbányát, megkérték rá természetvédelmi engedélyt, megkeresték a Nemzeti Parkot, volt terepi bejárás de az erdőgazdaságot, akinek a vagyonkezelése alá tartozik a terület, senki nem kereste meg, mert hogy nincs olyan magyar mászóhely, aminek erdészti hatósági engedélye van. Mert hogy az erdészet úgy volt vele, hogy ő ott, ahol a sziklák vannak, ott ő úgy sem csinál semmit. A bükkben, a mátrában, a pilisben velünk élő dolog ez, tehát régebben másznak ott sziklát, mint hogy az a, az a azok a cégek ott lennének. Viszont itt egy tök fordított helyzet volt, és akkor itt találkoztunk azzal, hogy ja hogy az összes magyar mászóhelynek, ami erdőterületen van, kéne, hogy legyen erdészeti hatósági engedélye is. És, és akkor gyakorlatilag egy ilyen hallgatólagos, úgymond ilyen jogon kívüli, hagyományon alapuló gyakorlattal működik ez az országban mindenhol, és majd most próbáljuk fölvenni ezt a szövetség oldaláról, ezt a fonalat, hogy hogy, hogy lehet ezt kikerekíteni, úgyhogy
2: mindenki boldog legyen. Lassan most már az adás végére kell, hogy éljünk, Ö, arra kérnélek benneteket, hogy, hogy mondjátok el, hogy ti szerintetek mi az, amit, aki meghallgatta ezt az adást meg, aki kivágyik a természetben, rendszeresen jár ki, használja a sportolásra üzenet, mi az mi az, az üzenet, amit, amit így hazavigyen ebből?
1: Én azt gondolom, hogy a, a, az első és legfontosabb az, hogy tájékozódjunk, Nézzünk körül az erdészetek, a nemzeti parkok, a általunk végzett sport legaktívabb egyesületek, egyesületeinek honlapján, kövessük őket közösségi oldalakon, és szedjünk össze minden több infót arról, ahol valaki megyünk, hiszen innen kaphatunk a legjobb, meg a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy most éppen adott helyen mit szabad, mit nem szabad, milyen időszak van, és, és hogyan járunk el jól. Illetve én arra bíztatnék mindenkit, hogy, hogy, hogy találjon közösségeket, meg szerveződjön olyan közösségekbe, akik az adott tevékenységen belül kiemelkedők, akár országosan, akár lokálisan. Mert uh, én is azt látom, hogy, 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 hogy többször kiemeltük, hogy a kommunikáció nagyon-nagyon nagyon fontos, de csak úgy lőni bele az ismeretlenbe, és megpróbálni minden bringáshoz szólni, vagy minden futóhoz szólni, vagy minden túrához szólni, az, 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 az azt gondolom, és sportoló oldalról is be kell lássuk, hogy nagyon bonyolult egy hatóságnak. Viszont hogyha tagja vagyunk valami egyesületnek, vagy a tagja vagyunk valamilyen közösségnek, aki viszont párbeszédben áll már az a hatósággal, akkor jóval nagyobb uh, esélyt adunk annak, hogy uh, eljusson hozzánk a, az információ. És uh, egy harmadik dolgot szeretnék még mm, behozni, ez pedig az, hogyha ha van bármilyen hatásunk nekünk, mint sportoló, vagy nekünk, mint mikroinfluencer egy kis közösségen belül uh, arra, hogy többiek hogyan csinálják azt, amit csinálnak, tehát hogyha oktatunk uh, akár utánpótlásban embereket, hogyha beszervezünk haverokat, hogyha uh, családi programot szervezünk arra, hogy kimenjünk az erdőre, negyen ez bármilyen kis hatás, vagy ha követnek minket ezeren, en ezeren, százezeren a közösségi médiában, akkor használjuk ki azt a figyelmet, ami, ami, ami övez minket ennek kapcsán, és ezzel kapcsolatban legyünk felelősségteljesek. Tehát, hogy tájékoztassunk minden embert, akit mondjuk behúzunk ebbe a sportba, meg tanítsunk minden embert, akit behozunk ebbe a sportba, és adjuk át nekik azt a tudást, hogy, ha nem, is, hogy nem is a szentírás, vagy nem is ezt a kódexet, az etikai kódexet, hogy mit kell csinálni, de hogy legalább minimum szinten azt, hogy hol tud tájékozódni arról, hogy hogy kell viselkedni kint a természetbe. Hát a az érintett
0: szervezet, tehát itt is ugyanúgy két felé lehet bontani, tehát hogy egyénként mit csinálunk és mi történik amúgy a, kör, a, a szabályozási oldalon. Tehát az érintett szervezetek oldaláról elengedhetetlen az, hogy, hogy az ismeret terjesztéssel foglalkozzon és hogy megtalálja ehez a megfelelő csatornákat és értse azt, ami ott történik. Ugye ez, ez tényleg az outdoor sportoknál egy ilyen Komoly, nagyon komoly kihívás, tényleg én most Bulgáriában voltam egy van és ott hallottam, hogy van olyan sport, hogy sível vitorlás, tehát ilyen skyskinek hívják, hogy egy kis vitorlát használsz, és ilyen szeles fensíkokon húzatod magad. És ez egy sport, és az ottani nemzeti parknak ebben konfliktusa van, Nyilván, hogyha nem tudod, hogy ilyen létezik, akkor nem tudsz vele mit kezdeni, nem fogod tudni elérni azokat az embereket, nem fogod tudni az ismereteidet terjeszteni feléjük. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk azt, hogy mit akarunk, hogy kihez szólunk, meg tudjuk szólítani, és ezeknek a megértéseknek a, az alapján tudjuk a megfelelően működő szabályozó közeget is létrehozni. Mert látszik az, hogy vannak szabályok. Tehát tök jó, a magyarországi jogszabályi rendszer szerintem természetvédelmi szempontból eléggé értékelhető. A végrehajtások a kulcs, hogy ezt hogy, hogy sikerül úgy végrehajtani, hogy működjön, hogy egy egyesület megértse azt, hogy neki milyen hatósági eljárásokban kell részt vennie, hogy ezt el tudja fogadtatni a közösségével, ez nagyon fontos. És akkor van az egyéni szint, ott, ott pedig... Nyilván ugye ez a, ez a szabályrendszer, amit fölállítunk, ezt meg kell ismerni. Ö, nagyon fontos az, hogy a környezeti erőforrásainkat, ahogy mondtam korábban, ö, túlhasználjuk. Ez valamennyire igaz az outdoor sportok területén is. Tehát el kell azt fogadnunk, hogy vannak olyan területek, amik nem azért vannak, hogy mi ott sportoljunk. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tilalmas terület, akkor az ne legyen örtöktől való, hogy azt mi elfogadjuk, hogy, hogy ez nem értünk van, hanem ez a természetért magáért. Én szerintem ennek az elfogadása is egy, egy valahol egy társadalmi norma lesz, és ugyanúgy, ahogy mit tudom én most már, amikor gyerek voltam, akkor mindenütt lehetett gördeszkázni, már hogy így nyilván a nénik szóltak, hogy mennyi haza, mert itt mert tönkreteszed a parkon a patka szélét, vagy nem tudom, de most már így nem látod ezt, hanem elmennek az emberek a parkokba vagy a graffit legál legálfalakon csinálják, nem az van, hogy az egész körülton nem látod, milyen színűek a házak, hogy ugyanígy megjelenik ez az outdoor sportban is egyre inkább, és, és ezek a normák, ezek ezek erősödhetnek a szabályozó által, és erősödhetnek általunk, mint sportolókkal. E, és szerintem ez egy, egy ilyen előremutató dolog. E, van egy barátom, aki egy öreg cserkészvezetőt e, idézget, akinek van egy ilyen mondása, hogy hagyd egy kicsit jobban magad után a világot, mint ahogy kaptad. Én szerintem ez egy ilyen tök jó végszó lehet, úgyhogy lenyúlom tőle, és most már másodszor fog elhangozni a WWF podcastban, de, de szerintem ez tényleg a szemeteléstől kezdve, a természet
2: használatáig mindenre tök jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy hallgassák meg a Lételem Podcast korábbi adásait, és majd hallgassák a következőket is. Sziasztok! Sziasztok.
1: Hello.